0: Office 365
1: Office 365 verstehen und nutzen mit Martina Grohm aus Wien und Michael Greth aus Berlin
0: so, noch eine Sonderausgabe des Club Office 365. Herzlich willkommen zur heutigen Runde, äh, Tag 2 der Ignite in Chicago. Martina und Toni sind ja drüben und geben uns jetzt eine Zusammenfassung des zweiten Tages. Martina Grom hat ja unter anderem auch gestern zwei Vorträge gehalten. Und äh, haben, außerdem haben sie noch ein paar deutschsprachige Teilnehmer interviewt. Auch das ist mit dabei. Für mich heißt es heute wieder... Republika Tag 2 in Berlin. Auch da gibt es heute hier über den Spreaker-Kanal einige Veröffentlichungen und äh, ja, wir sind auf der Startseite von Spreaker.com für diese Woche sogar mal gefeatured. Auch eine feine Sache, freut einen natürlich dann auch als Podcaster. So, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, einfach reinhören und äh, ich sag dann einfach mal rüber nach Chicago zu Martina und Toni. Willkommen bei Tag 2 der Microsoft Ignite. Heute an et einen etwas verregneten Tag in Chicago. Die Konferenz hat aber trotzdem pünktlich um neun gestartet.
1: Ja, es war eigentlich ganz spannend. Ich war sehr früh schon unterwegs, da ich heute zwei Sessions hatte um, rund um Yammer und mich noch um, entsprechend vorbereiten wollte. Bin ich relativ früh schon ins McCormick Center gefahren. War sehr verregnet und auch neblig. Also, es hat so ein bisschen einen, einen herbstlichen Eindruck gemacht. Nach dem wunderschönen Wochenende war das ein bisschen überraschend. Und dann, wo ich dann im Center war, das war kurz vor halb acht, war ich sehr überrascht, dass es eigentlich schon ziemlich voll war.
0: Ich bin heute auch mit dem Bus gefahren, etwas später. Ich durfte da mit Mark Rosinovic im Bus fahren.
1: Da habe ich was versäumt.
0: <lacht> und es war ein richtiger Konferenztag, neblig und regnerisch.
1: Genau, und ähm, für mich hat es dann eben begonnen mit, mit meiner Session zur Yammer Enterprise Administration, wo ich einfach hergezeigt habe in rund 75 Minuten, was man alles machen kann mit Yammer und was so Best Practices ist, wie man das eben einstellen kann.
0: Du hattest einen Co-Speaker, wer war das?
1: Ja, ich hatte einen Co-Speaker, den Samir, der ähm, Direktor Office 365 Product Manager ist, der auch bei Yammer direkt gearbeitet hat und nach wie vor im Yammer-Office in San Francisco sitzt und mit ihm gemeinsam habe ich dann auch am Nachmittag die zweite Session gemacht, wo es um Identity- und User-Management gegangen ist und wir haben eigentlich recht viele Fragen gehabt und man hat einfach gemerkt, dass dieses Thema rund um Yammer Enterprise schon auch ein sehr brennendes ist, dass viele Unternehmen interessiert und was ich ganz spannend finde, weil das einfach ähm, für viele jetzt, sie so im Starten sind von Yammer-Projekten, und dann auch wirklich versuchen, mehr ein im Unternehmen einzusetzen. Und das Ganze bedingt jetzt nicht nur technischen, eine technische Umstellung, sondern vor allem auch an kulturellen Wandel im Unternehmen, den du da mitträgst.
0: Die Yammer Session war in einem relativ großen Raum, in S103, glaube ich, wo wahrscheinlich zwei, drei, 400 Plätze drin waren. Es gab auch sehr viele Voranmeldungen für deine Session. Wie viel waren dann wirklich bei dir?
1: Also es waren ähm, über 650 Anmeldungen. Ich kann es auch schwer schätzen. Der Raum war sehr groß. Ähm, es waren noch Plätze frei, also er war nicht ausgebucht. Es werden so zwei, 250 Leute gewesen sein. Man
0: muss dazu sagen, es war, ein, war auch eine sehr starke Konkurrenz zu deiner Session, nämlich im Nachbarraum war, glaube ich, die Roadmap von DELF und Office Graph. Mhm. Und im anderen Nachbarraum war auch ein Thema, das sehr gezogen hat.
1: Ja, und das ist auch ganz spannend. Heute hat es extrem viele Roadmap-Sessions gegeben und die waren natürlich alle überbucht und das wird eigentlich ganz gut organisiert. Also man darf dann den Raum, man darf auch nicht mehr rein in den Raum, aber es gibt so Overflows, wo dann einfach live gestreamt wird und man sich die Sessions dann noch, noch nach wie vor anhören kann.
0: Einer dieser Overflow-Rooms findet übrigens in der Expo-Hall statt, in der Lounge A. Das Thema, das dann teilweise passiert ist, dass dann trotz Overflow-Streaming in diesen, in diesen Lounge-Raum oder in diese Lounge-Hall, auch die dann letztlich voll war und Teilnehmer, die die Session wirklich sehen wollten, die dann einfach nicht mehr sehen konnten.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich auch, also was man schon merkt, es sind jetzt über 23.000 Leute hier bei der Konferenz und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie riesig das ist und welche Menschenmassen da täglich bewegt werden. Und wir lamentieren schon, wenn wir mal eine Stunde vielleicht auf den Bus warten müssen. Nur da müssen einfach täglich 22.000 Menschen von A nach B bewegt werden. Und es gibt eine eigene Busroute nur für, für diese Wege, wo auch nur die Busse fahren. Und die fahren dann eigentlich alle fünf Minuten. Und das ist sehr beeindruckend von der Organisation, dass das auch so gut funktioniert. Weil ich hätte mal zum Beispiel erwartet, dass gestern das heillose Chaos ausbricht weil es einfach doch so viele ist und weil das eine große Überraschung ist, also sowas, was man sich halt ähm, normalerweise von Konferenzen erwartet. Was wir jetzt gesehen haben und ähm, ich kenne die Microsoft Konferenzen jetzt doch schon einige Jahre, was ähm, wirklich nicht gut funktioniert und da merkt man einfach, dass diese Menge an Menschen, einfach die ganze Bandbreite an Internetkonnektivität <lacht> an diesem Platz einfach fressen offensichtlich. Also das Netzwerk funktioniert dann nicht mehr ganz so gut, aber es ist trotzdem ähm, eine beachtliche Leistung, was da vor Ort gemacht wird.
0: Ich habe das auch festgestellt, ich habe eine Session besucht um 9 Uhr morgens. Frühstück gibt es auch bis 9 Uhr. Ich bin dann fünf Minuten nach neun in die Breakfast Hall gegangen. Da haben sie mich dann sofort wieder zurückgeschickt, nein, Breakfast is closed, also keine Chance mehr, wenn man ein paar Minuten später kommt. Dann bin ich auf dem Gang zum Lakeside Center, das doch auf, auf der äh, Nordseite ist, äh, habe ich diese Funkantennen gesehen, die dort am Gang stehen. Trotzdem bricht das Internet einfach zusammen, also das funktioniert einfach nicht wirklich gut. Ich habe dann auch nach einer Session, die ich dort besucht habe, das war das Thema .NET 2015, versucht aus diesem Raum rauszukommen und dieser Prozess hat ungefähr 10, 15 Minuten gedauert, weil es wollten ungefähr 1000 Menschen aus dem Raum raus und ungefähr 3000 Menschen in die Nachbarräume rein. Das heißt, man steht dann einfach in Menschenmassen und kommt weder vor noch zurück, noch weder links noch rechts, weil einfach so viele Menschen in diese Räume rein wollen. Also das ist schon sehr, sehr faszinierend, diese Größenordnung und trotzdem funktioniert die Organisation eigentlich ganz gut.
1: Ja, und von den Sessions her, was auch sehr interessant war, ich hatte ja dann auch ähm, am Booth ähm, noch Dienst. Also da, da ist man dann als Experte zu einem gewissen Thema und beantwortet einfach Fragen. Es ist schon sehr interessant, wie viele Leute dann auch vorbeikommen und dann wirklich auch mit dir sprechen wollen und einfach ihre Überlegungen, ihre Fragen und, und einfach Dinge erfragen wollen. Und das, das ist auch eigentlich extrem wertvoll, dass du mit den Menschen, die die Konferenz besuchen, wirklich so einen direkten Kontakt hast.
0: Das finde ich übrigens auch sehr gut organisiert, weil auf den Ständen findet man auch wirklich die Sprecher. Da war auch ein Jeff, äh Jeff Woolsey, der zum Beispiel die Keynote gemacht hat. Der steht dann genauso am Stand und steht Rede und Antwort für sein Thema also man erreicht wirklich die Sprecher und die ganzen Mitglieder der Product Teams direkt bei der Konferenz am Stand. Und das ist schon sehr toll, dass man dieses Wissen aus erster Hand einfach erfahren kann und erfragen kann.
1: Und ähm, heute dann war unser Tag dann um 18.30 Uhr in etwa zu Ende. Wir sind dann mit dem Taxi zurückgefahren ins Hotel und hatten dann am Abend ein Office-MVP-Dinner, was auch ähm, sehr Spannend war und sehr interessant, weil da tatsächlich das ganze Office-Product-Team, die ganzen Engineers, die hier in Chicago auch bei der Konferenz sind, sich mit den MVPs getroffen haben und ausgetauscht haben und solche Events sind natürlich unheimlich wertvoll, dass man einfach ein bisschen einen Meinungs- und Erfahrungsaustausch hat und auch direktes Feedback geben kann.
0: Es war richtig Körperkontakt bei dieser Party, also da haben sich auch wiederum ziemlich viele Leute in diesem kleinen Restaurant durchgeschoben. Es war sogar Julia weit dort, die Office-Produktmanagerin ist oder Vizepräsident, also ganz, ganz oben, die auch die Keynote gemacht hat. Sogar sie war bei dieser MVP-Veranstaltung dort.
1: Ja, und Julia ist natürlich jemand, der ein sehr großes Herz hat auch für die MVPs und die Communities sehr stark unterstützt und ähm, dieses Event heute ist auf ihr Betreiben hin ähm, veranstaltet worden und das war, war natürlich ganz toll.
0: Wir haben heute auch versucht ein bisschen was zum Thema SharePoint 2016 herauszufinden. Es gab dazu gestern eine Session, die jedoch leider voll war, als wir hingekommen sind, auch der Overflow Room war dann voll. Letztlich ähm, war dann die Empfehlung auch von für den, für den Mitarbeitern am Stand, dass es am vernünftigsten ist, die Session anzuschauen, die auch schon als Webcast verfügbar ist von Bill Bear, um einfach mehr Informationen über SharePoint zu kriegen. Derzeit gibt es noch nichts Offizielles, was den Zeitpunkt von SharePoint 2016 angeht. Es gab ja schon einige Ankündigungen, was da so drinnen sein wird, wie äh, zum Beispiel Responsive Design, bessere Integration und so weiter. Ähm, letztlich bleibt die Botschaft, schaut euch die Session an, das, was wir zu sagen haben zum Thema 2016, ist genau in dieser Session enthalten.
1: Auf der anderen Seite ist es auch so, dass morgen in der Früh gleich es eine IT-Pro-Session geben wird, rund um SharePoint 2016 und da haben wir uns auch schon zwei Interviewpartner gesichert, nämlich den Samuel Zürcher und den Niki Porell, die uns dann einfach erzählen werden, was es Neues geben wird für SharePoint 2016 für IT-Pros. Unseren Podcast heute wollen wir abschließen mit zwei Interviews, nämlich eines mit Kostja Klein, seines Zeichens nach SQL-MVP und die, das zweite Interview hat dann Toni mit Ragnar Heil geführt, der Customer Success Manager ist für Office 365 und in Deutschland den Großkundenbereich betreut.
0: Damit wünschen wir euch viel Spaß mit den folgenden Meinungen zum Thema Ignite 2015 und freuen uns auf den morgigen Tag.
2: schönen Abend.
0: Danke, tschüss. Hallo, wir sind hier auf der Ignite-Konferenz. Ich habe hier den Koster bei mir. Koster, wie gefällt dir die Ignite soweit?
3: Ja hallo, die Konferenz gefällt mir super. Ich glaube es ist eine unglaublich große, tolle Konferenz, die Microsoft hier jetzt quasi neu ins Leben gerufen hat. Beeindruckend viele Teilnehmer und natürlich auch beeindruckend viele neue Themen. Tolle Ankündigungen in der Keynote und für mich bisher ein super spannendes Erlebnis.
0: Super. Kostja, du, bist, du kommst aus der SQL-Server-Ecke. Gab es da etwas Neues bis jetzt?
3: Ja, es wurde ja das erste Mal quasi öffentlich über SQL-Server 2016 gesprochen mit vielen neuen Ankündigungen, wo man sicher sagen kann, dass das ein sehr beeindruckendes datenbank werden wird, was viele Themen adressiert, die heute die Kunden bewegen. Und ähm, ich bin gespannt darauf, noch, noch weitere Dinge dazu zu hören. Ich habe einige Sessions hier schon gesehen und ähm, bin sehr zufrieden mit dem, was da so alles angekündigt wurde.
0: Super, außerdem steht hier noch Ragnar bei mir. Hallo Ragnar.
3: Hallo Toni,
2: grüße dich.
0: Ragnar, welche Rolle spielt Hast du denn hier bei Microsoft?
2: Ich bin Customer also Success Manager für Office 365 und betreue alle deutschen Großkunden, die auf Office 365 setzen.
0: Bist du da spezialisiert irgendwo im Thema Office 365? Das ist ja sehr groß.
2: Ja, also SharePoint ist eigentlich schon ganz klar bei Yammer und bei SharePoint.
0: Also Enterprise Social?
2: Genau, ja. Obwohl Enterprise Social jetzt auch von der Namensgebung her wegfallen wird, das ist also auch eine der Ankündigungen, die wir heute machen konnten auf der Yammer Roadmap. Yammer wird sich auch etwas um Positionieren zu einem neuen zu einem Tool für Teamwork. Also auf, auf Englisch wird das heißen Make Teamwork Happen. Also, das wird nicht mehr das Tool sein für, für rein Social, sondern ganz bodenständig. Jemma wird ein, ein Tool sein für, für Gruppenarbeit.
0: Mhm. Sehr cool. Sag, wie wird denn die Integration oder die, die Welten zwischen Jemma und SharePoint aussehen? Gibt es da etwas Neues?
2: Ankündigung gab es auf dieser Hellknight ähm, äh, noch oder nicht. Das ist also die Roadmap so für. für, für äh, Yammer ist vorhanden, es gab heute auch eine, eine Session, aber wie viele Kunden jetzt erwarten wird, dass jetzt Yammer komplett mit SharePoint verschmelzen wird, das sehen wir also im Augenblick nicht.
0: Sehr cool. Gibt es sonst Highlights aus deiner Sicht hier bei der IMS Ignite?
2: Also was auf jeden Fall für uns alle doch recht überraschend war, das war, das war die neue ähm, Funktion von Dell oder das neue Produkt Organizational ähm, Analytics. Da kann man schauen, wirklich, wirklich wie die Work-Life-Balance in seinem Team halt aussieht. Das ist, ein, das ist eine ganz neue App die halt visualisieren, wie viele E-Mails außerhalb von den Arbeitszeiten ähm, geschrieben worden ist und, und, und wie die Kommunikation außerhalb von Arbeitszeiten ist. und Da kann man halt sehr gut auch, auch schauen, wie sieht wirklich die Team-Work-Life-Balance aus und wie sind die Kommunikationsstrukturen in dem Team. Das heißt, wer spricht mit wem, wer, sp wer spricht mit wem im Team überhaupt nicht. Und Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was sehr spannend ist, innovativ ist, aber auch herausfordernd ist.
0: Super, das ist die erste ignite euer Eindruck, bisher würdet ihr wieder eine Ignite besuchen, wenn sie nächstes Jahr wieder stattfindet?
2: Auf jeden Fall. Also ich finde sie ist riesig, sie ist auch sehr gut organisiert und es macht wirklich sehr viel Spaß. Und ich finde auch diese, diese ganzen Kommunikationsflächen, die wir hier haben, auf der Expo Hall sind, 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 sind super spannend, um, um Kunden zu treffen, Partner, aber ähm, auch
3: Kollegen.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch schon sehr viele Leute getroffen. Kostja, wie ist es bei dir?
3: Also ich würde definitiv auch gerne nochmal so eine Konferenz besuchen. Das Problem ist eigentlich, dass man vor lauter Sessions, die man gerne besuchen würde, gar nicht weiß, wo man zuerst hingehen soll. Und dann wurde ja gerade schon die Expo Hall angesprochen. Auch das ist sehr beeindruckend. Unheimlich viele Partner, Firmen, mit denen man auch sich austauschen kann. Auch da habe ich schon unglaublich interessante Gespräche gehabt. Insgesamt muss ich sagen, ist diese Ignite auch so beeindruckend, weil man hier wirklich fühlt, wie offen Microsoft geworden ist in alle möglichen Richtungen. Gerade eben komme ich aus einer Session, wo es um das Thema SAP-Integration ging, gerade auch in, in Office und Office 365 ähm, in, in SharePoint. Super spannend, weil ich glaube, dass das eben bisher auch eine Herausforderung schon für viele Kunden ist, die wenige bisher wirklich adressiert haben. Auch da interessant zu sehen, dass es da eigentlich jetzt wirklich tolle Möglichkeiten gibt. Also ich glaube insgesamt eine absolut bemerkenswerte und durchaus lohnenswerte Konferenz.
0: Super, ich danke euch beiden recht herzlich. Okay. Viel Spaß noch auf der Konferenz. Ja, danke.